0: J'adore être dans la cuisine. Cuisiner est un acte tellement évocateur, tellement sensoriel, tellement significatif. C'est quelque chose qui nous lie à notre patrimoine, nos familles, euh, notre histoire, et surtout à notre mémoire.
1: Euh, samedi prochain, elle me dit « Non, non, je veux pas. » elle, elle m'a donné 300 Elle me dit « dis, Fais ton achat à Chinatown, reviens, puis fais ce que tu veux. » Puis j'ai commencé comme ça chez Elsa, et puis c'est, c'est, le reste, c'est l'histoire.
0: Vous venez d'entendre Nathan kumar un chef montréalais dont l'incroyable popularité approche le statut de culte. Nous allons entendre son histoire dans quelques minutes et aussi celle du producteur de films Jacques bobet
2: D'innombrables voyage.
0: J'ai vraiment réalisé... La force de ce pays. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de courage aussi de, de quitter sa famille son pays parce qu'il faut beaucoup de courage pour immigrer. La générosité de ce pays, l'ouverture qu'a ce pays. Je l'admire pour qu'est-ce qu'il a fait. Et surtout cette sensation de paix et de calme.
1: Et puis
3: je tombé sur le Canada puis je suis comme, hmm, ça me semble comme mon pays parce que c'est un pays multiculturel et moi j'étais un homme.
2: Everywhere I travel now,
3: there's no place like coming home to Canada.
2: We are here, Canada has given us the best. So, don't give Canada the best.
0: Bienvenue à la deuxième saison d'Innombrables Voyages, le Balado du Musée canadien de l'immigration du Quai 21, un balado qui lit les Canadiens à des histoires d'immigration d'hier à aujourd'hui et d'un océan à l'autre. Je m'appelle Kim Twee et cet épisode m'emballe énormément car il touche à deux choses que j'adore, la nourriture et les arts. J'ai eu de nombreuses carrières depuis que ma famille est arrivée au Canada en 1979. Je suis écrivaine aujourd'hui, mais j'ai été propriétaire d'un restaurant vietnamien ici à Montréal, et mon dernier livre porte sur la cuisine vietnamienne. Aujourd'hui, nous allons rencontrer le chef Nantar Kumar. Euh, lorsqu'il a quitté la Malaisie pour venir au Canada, Nanta était journaliste, puis il a commencé à cuisiner et n'a jamais plus regardé en arrière. Nous entendrons également l'histoire du producteur Jacques Bobet qui est arrivé de France lorsqu'il était encore un jeune homme. À l'Office national du film, Jacques Bobet a joué un rôle essentiel dans l'avènement du cinéma québécois dans les années 60 et 70. J'ai récemment eu l'opportunité de parler avec le chef Nanta Kumar. On a discuté de sa remarquable carrière et son influence sur la scène culinaire montréalaise. Au début des années 90, il a présenté les saveurs de la cuisine de rue malaisienne, la cuisine Nonia à Montréal. Ensuite, en 2011, Nanta a quitté Montréal afin de retourner en Malaisie. Mais il n'y est resté que pendant trois ans. Dès son retour à Montréal, les gens étaient tellement enthousiastes qu'ils faisaient la file pour avoir la chance de goûter à ses repas. Nathan n'a pas seulement fait preuve d'un avant-gardisme en ce qui concerne les saveurs. Il y a quelques années, il a décidé qu'il préférait les restos improvisés, les pop-up, les plats emportés, les cours de cuisine et les services de traiteurs, plutôt que de posséder son propre restaurant. C'est une stratégie que bien d'autres ont adoptée pendant la pandémie. Notre discussion avait lieu à la Centrale culinaire de Montréal, une cuisine communautaire très animée où il prépare ses plats et aussi donne ses cours. J'ai demandé à Nantal quel âge il avait quand il est venu au Canada.
1: Euh, j'avais comme
0: 24-25 ans.
1: J'étais euh, journaliste euh, en Malaisie, une très jeune journaliste de 21 ans.
0: Est-ce que tu voulais, tu pensais que tu allais continuer à être euh, journaliste?
1: Euh, non, j'ai décidé de laisser tomber le journalisme parce que je, je, j'ai étudié d'autres choses, mais euh, à un moment donné, à la fin, j'ai tombé euh, en, en, en école de journalisme à Concordia. Parce que je ne sais pas quoi d'autre à, à étudier. Alors, moi, j'ai déjà euh, mon, mon expérience mon, euh, avec le, mon, mon passé de journalisme hebdomada euh, en, en Malaisie, j'ai dit, écoute, peut-être que je veux juste continuer.
0: Donc, à Concordia, tu t'es, tu t'es inscrit en journalisme?
1: Oui, je, 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 suis, je, je suis inscrit à, à l'école de journalisme. Et puis, euh, c'est vraiment, c'est, je suis un peu plus âgé que les autres élèves. Hein. Euh, mm. Je suis déjà un père de famille. Et puis, euh, je suis, je, j'ai déjà travaillé comme journaliste à, 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 à l'extérieur du pays. Et puis tout le monde demande, j'écris en quelle langue J'écris en anglais. <rire> C'était c'est, lancé <non>, c'est pour <rire> britannique quand même. T'sais. Pendant que euh, j'étais étudiant à Concordia, j'ai, j'ai fait beaucoup de cours de nuit parce que durant le jour, j'ai travaillé comme interprète à l'immigration du Québec. Ah oui. Oui, j'ai travaillé comme euh, parce que il y a, y a pas beaucoup de monde qui parle français, surtout les gens qui parlent tamoul. Mm-hmm. Et puis la ma langue maternelle, c'est le tamoul. Alors c'était euh, ils, ils ont euh, à l'immigration ils ont ils ont passé les euh, comme demandé à, à l'université si ils connaissent quelqu'un dans les quand euh, les, les les ONG à Montréal les, les centres des femmes euh, sud-asiatiques. est-ce que tu connais quelqu'un qui parle tamoul et français et puis à travers de ça ils ils m'ont trouvé à Concordia
0: mais dis-moi Nanta on te connaît euh, comme chef tu vois euh, au même chef de file là, qui a quand même changé euh, euh, le visage de Montréal hein, dans la façon que tu, tu, tu proposais, que tu cuisinais. Donc, je voulais te demander à quel moment est-ce que la cuisine est, est venue sur la table?
1: <rire> oh, OK. Euh, mais écoute, euh, quand j'ai, j'ai fini à Concordia l'étude de journalisme, j'ai eu le stage à, à Global Mail à Toronto. Alors, je, quand je suis allé là, je suis revenu toujours à Montréal pour remplacer les, les, les autres journalistes qui partaient en, en été pour la le, vacances. J'ai, j'ai travaillé euh, temps plein pour le Montreal Mirror comme journaliste, euh, news, news Guy, là, euh, comme journaliste euh, temps plein. Et puis euh, j'ai spécialisé en, en tu sais, la communauté culturelle, les affaires de police et puis l'immigration aussi. Et puis quand... Euh, euh, ils, ont, ils ont fait partie de la revue « Voir ». Ils, ils ont fait partie aussi d'un euh, hebdomadaire anglais qui s'appelle « Hour Magazine ». Alors, et puis, euh, ils, ils, ils ont venu me chercher comme euh, pour partie de, de Mirror pour aller travailler pour « Hour ». Alors, je dis « OK, mais si j'ai le même, euh, le même poste comme euh, journaliste, euh, blablabla, OK ». Et puis, ils m'ont dit « OK, non, non, on va donner un article chaque semaine, ça s'appelle « Refugee of the Week <rire> ». Durant ce temps-là, euh, j'ai, j'ai aussi un autre euh, rapportage que je fais chaque semaine, euh, c'est, c'est à propos de la bouffe. J'ai fait la critique des restaurants.
0: Mais quelle riche expérience! Euh, est-ce oui. que tu, euh, tu as commencé à cuisiner parce que la cuisine de ta maman te manquait?
1: C'est souvent, c'est ça le... <rire> c'est ça le... La région, le, le but, c'est vraiment, « Hey, comment fais ça? » Parce que euh, mon ex-épouse, Lynn, elle, elle dit, « Hey, euh, comment? » Parce qu'elle, elle a resté avec moi pendant presque un an en Malaisie, puis elle a cuisiné avec ma mère. Quand on est revenu, c'est elle qui fait la cuisine chez nous. Et puis souvent, on va demander, « Comment on fait ça? » Elle dit, « Ah, je ne suis bien pas. »« Non, 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 tu sais comment faire. » Alors, dit, Moi, je, je, je suis bien pour faire les pâtes, les nouilles. » Mais à part de ça, toutes les différents caries, c'est elle qui fait ce est fait à la maison. C'est, c'est, c'est mon ex-épouse qui a commencé à faire des cours de cuisine avant, même avant moi. Je fais longtemps avant moi. je tu n'ai sais, jamais pensé que je vais être un cuisinier, un chef. jamais pensé ça, parce que pour moi, ce n'est pas vraiment un métier que je pensais là. Mais c'est arrivé comme ça, parce que quand je fais le, les articles pour le Hour à propos des, euh, des différents restaurants à Montréal, j'ai décidé de, de promouvoir les chefs, les, les propriétaires de restaurants. Pourquoi ils pourquoi il il s'impliquent dans ce domaine-là? Parce que c'est pas vraiment payant. C'est les longues heures, et puis c'est, ça paye pas. Et c'est cette
0: histoire-là qui est intéressante. Hein? Oui,
1: et puis un de des derniers articles que j'ai fait, c'est, c'est à propos de chez Elsa. Euh, j'ai, j'ai écrit un article à propos d'Elsa, et puis c'est une place que euh, les, les journalistes vont aller là pour, pour prendre euh, l'alcool pour, pour le 5 à 7. Et puis le, la dame m'a demandé hey, Est-ce que ça intéresse-tu fais faire un peu de cuisine ici Elle dit Non, j'ai, j'ai aucune expérience. Elle m'a donné 300 et elle me disais, fais ton achat à Chinatown, reviens, puis fais qu'est-ce que tu veux. Puis j'ai commencé comme ça chez Elsa et puis c'est, c'est, le reste, c'est l'histoire.
0: Et tu as abandonné c'est... le journalisme?
1: Non, j'ai continué à faire les deux pendant deux ans. Et puis après deux, deux ans, il est devenu trop difficile de faire les deux. Alors, j'ai, j'ai comme, euh, tranquillement abandonné un article après l'autre là, et puis euh, c'est ça. Et puis, je suis devenue comme chef.
0: Oui, j'ai eu la chance de faire vraiment plusieurs carrières, là. Puis, euh, je vous dirais que j'aime toutes les carrières que j'ai euh, j'ai eu la chance d'essayer. Et chaque carrière, je ne sais pas pourquoi, mais euh, me prend toujours énormément de temps. Euh, je suis complètement investie là-dedans. Ceci dit, ça ne veut pas dire que je ne cuisine pas, parce que je, on m'invite souvent à cuisiner. Donc, euh, je finis, ou sinon, je propose souvent. Ben, vous savez comment sont les asiatiques, hein? On peut pas recevoir les gens sans cuisiner.
1: On devrait cuisiner ici, au Central Culinaire, une fois ensemble.
0: J'adorais! Non, mais je, j'espérais, en fait, s'il n'y avait pas de pandémie, euh, j'aurais eu la chance de cuisiner avec vous, parce que c'est une cuisine que j'adore, la cuisine, euh, euh, comment dire, d'influence indienne. Hein? C'est, et je ne sais pas comment cuisiner. Non. non? Ça, c'est une des cuisines qui m'est restée très, très mystérieuse et énigmatique. Mais
1: j'ai une autre cuisine est plus fantastique que la cuisine indienne. C'est la cuisine Nyonya. C'est des Chinois qui parlent euh, langue, euh, qui parlent malais et le cuisine de ch- cuisine chinoise est fusionnée avec la cuisine malais. À mon arrivée ici, le, moi je cherche de de de, de répliquer le, le goût de Malaisie, mais il n'y en a pas
0: ici. Mais tu sais que j'ai bah, j'ai vécu en Malaisie, mais dans un camp de réfugiés. Mais on était dans un tout petit camp de 2000 personnes. Mais je peux pas dire que j'ai goûté vraiment à la nourriture, euh, à la cuisine malaisienne. Alors, Nata, pourquoi, pourquoi tu as préféré les pop-ups? Et, mais pourquoi tu quitté la restauration? OK, mais écoute, c'est plus facile à
1: gérer toi-même toute seule. Parce que, tu sais, euh, <rire> j'ai, j'ai une phrase que je dis... Le chef, c'est le nouveau DJ. Comme ça, toi, tu peux aller n'importe où pour faire le show. Au lieu d'avoir un, un restaurant, un bar, un une place de spectacle, comme ça, tu peux voyager partout. Et pour cuisiner, tu as besoin de quoi? Des ingrédients et besoin des de, euh, gens pour manger. Alors, avec le, le social media, on peut toujours promouvoir où est-ce que je vais cuisiner, et puis à telle, telle date, et puis c'est quoi le menu, et je peux avoir le, un, un, un place complet. Alors, c'est comme ça, c'est plus facile à gérer, et aussi pour avoir, euh, avoir le, le plaisir de cuisiner pour, dans différentes villes, différents pays. Moi, j'ai fait de pop-up en, au Mexique, t'sais. c'est facile à faire, oui. J'ai déjà fait le pop-up à Amsterdam, euh, tu sais, je fais le pop-up à, à Genève, parce que ça prend un ami qui organise ça, et puis avoir une vingtaine de personnes qui vont venir manger, et puis payer quelque chose.
0: Mmh. Écoute, j'ai assez d'amis pour te faire un pop-up chez nous.
1: <rire> pas de problème, s'il n'y a pas de couvre-feu, on va être là. Cool.
0: Vous ne connaissez peut-être pas le nom de Jacques Bobet, mais son influence a touché tous ceux qui s'intéressent au cinéma québécois. Jacques Bobet est né en France et a étudié la philosophie, la littérature et le piano classique à Paris. Après avoir enseigné la littérature et la philosophie, il s'est rendu à New York pour étudier l'enseignement audiovisuel à l'Université Columbia. En 1947, il est venu au Canada à l'âge de 28 ans, pour travailler comme scénariste à l'Office national du film. Nommé producteur quelques années plus tard, Bobet est devenu un champion de la production francophone et était fier d'élever et de promouvoir les cinéastes. Il a soutenu des réalisateurs comme Gilles Carle, Pierre Perrault, Claude Jutras et Gilles Groux, des gens qui allaient révolutionner la scène cinématographique au Québec. Jacques Bobet était également un grand amateur de sport et a produit le film officiel des Jeux Olympiques de 1976, une entreprise gigantesque comprenant des images tournées par 32 équipes. Il a été nommé à l'Ordre du Canada en 1992, quatre ans avant son décès. Dans ce segment, nous entendrons Marc Saint-Pierre, conservateur de l'ONF, parler de la vie et du patrimoine de Jacques Bobet. Nous entendrons également Justine Smith, critique de cinéma et présidente de l'Association québécoise de la critique de cinéma, qui nous fera part de ses réflexions concernant Jacques Bobet et de son
4: patrimoine. Alors, je m'appelle Marc Saint-Pierre et je suis conservateur de collection à l'Office national du film. On a plus de 80 années d'histoire, donc il y a beaucoup à dire et mon travail consiste à faire connaître le plus possible les films, les artisans et l'histoire de l'ONF. Ben en fait euh, en fouillant dans l'histoire de l'ONF euh, et en fouillant dans des euh, dans des dossiers de production pour des films euh, des classiques comme par exemple le chat dans le sac ou encore euh, la vie heureuse de Léopold Z on n'a pas le choix de tomber sur Jacques Bobet parce que Jacques Bobet euh, a été euh, présent pendant plus qu'une trentaine d'années en fait à l'ONF et euh, il a travaillé, il a produit des films avec euh, les cinéastes, les plus importants de l'ONF. Alors, quand Jacques Bobet arrive à l'ONF en 1947, euh, la situation de l'ONF est difficile pour ne pas dire critique. Avec la fin de la guerre, euh, l'ONF se retrouve un petit peu sans identité, ne euh, sachant pas trop ce qu'elle va devenir. Et il y a aussi des coupures de budget qui sont euh, assez draconiennes. Et donc, les, les francophones se retrouvent euh, sans studio, euh, sans équipe, en fait, un peu dilué dans une nouvelle réorganisation des studios aussi. Donc, Jacques Bobet arrive dans ce contexte. Il prend en fait la responsabilité des, euh, des versions, c'est-à-dire euh, les, les, les films versionnés en français de production originale. Comme la grande majorité des cinéastes sont anglophones et donc la majorité des films sont faits en anglais, euh, ça prend des versions françaises parce que les films de l'ONF doivent rejoindre toute la population canadienne, mais on considère que ça coûte moins cher de faire un film en anglais et de le traduire en français. Donc, pour les francophones, les versions, c'est quelque chose d'extrêmement important, et Bobet va, va donc être chargé de, de faire ces versions. Et euh, donc, il va commencer à travailler euh, là-dessus. Et les choses, tranquillement, vont évoluer euh, avec le début des années 50. Les francophones qui ont perdu leur studio ou leur groupe à la fin de la guerre vont le le reprendre. En 1951, on va créer un studio qu'on va appeler le Studio F, qui va s'occuper de la production des films en français. Et il va aussi y avoir, un petit peu plus tard, en 56 la création d'un autre studio, qu'on va appeler le studio G, qui, lui, va s'occuper des versions et qui va aussi produire des films originaux. Et Bobet va prendre charge de ce studio. Il va devenir le producteur, en fait, qu'on dirait aujourd'hui producteur exécutif de ce studio. Donc, il y a une petite équipe qui se, con- qui se construit. Les gens qui vont arriver, les gens comme Gilles Gros, comme Gilles Carles, euh, ou encore Michel Brault, euh, Pierre Perrault, vont vouloir euh, faire euh, leur propre film, euh, parler de leur propre réalité, euh, filmer les gens qui, qui connaissent, euh, leurs voisins, euh, leurs leur, leur familles. Euh. Euh, donc, il a mis sur pied un, un projet qui s'est appelé simplement le projet Hiver, où il était question de faire quatre films documentaires sur l'hiver. Et là, Gilles Gros avait dans ses coffres euh, un film de fiction qu'il voulait faire, qui va, qui va être le chat dans le sac, en fait, euh, qui se passait pendant l'hiver, mais ce n'était pas un documentaire. Euh, et, euh, et la même chose pour, euh, pour Gilles Carl, qui avait aussi une idée de, de, de raconter l'histoire de, d'un personnage qui travaillait comme déneigeur. Euh, et euh, il y avait aussi Arthur Lamotte, qui avait un projet de, de, de fiction, euh, qui se passait aussi pendant l'hiver. Donc, Bobet a décidé, en fait, à euh, détourner, en fin de compte, le projet de, de, de l'hiver avec l'aide de ses cinéastes, pour plutôt que faire quatre documentaires sur, euh, sur l'hiver, a décidé de faire quatre films de fiction, mais en utilisant le même budget. Donc, et en fait, en fouillant un peu, on se rend compte que... Oui, les cinéastes étaient mandatés pour faire un film documentaire au départ, mais ils ont rapidement voulu faire un film de fiction et Bobet les a soutenus là-dedans aussi. Sans l'intervention de Bobet, sans le support de Bobet, ce détournement, pas de fond, mais d'idées, en fin de compte, ou de genre cinématographique, n'aurait pas été possible. Et ça a donné quand même euh, deux films importants. Et « La vie heureuse de Léopold Z », c'est le premier film de fiction de Jules Carl qui va ensuite aller au privé et faire toute une carrière. Euh... Mais c'est en fait son premier film. C'est un très beau film, très drôle, euh, très amusant à revoir qui se passe aussi pendant la période de Noël. Et ça va un peu lancer euh, la carrière de, de, de Carl en fiction.
0: « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je joue au détective. »«
4: Théo, tu as pas le droit de me suivre.
0: »« Je te suis pas. » J'enquête sur le cas Josette.
4: Josita. Un cas difficile. Absence au travail.
0: Non motivé. Par une tempête de neige. Pour que je fasse mon rapport.
3: Euh, je m'appelle Justine Smith, je suis une critique du cinéma basée à Montréal. Bon, pour Gilles Carr, c'était vraiment son premier grand film. Euh, c'était un film beaucoup plus dans le niveau de fiction. Je dirais pas que c'est vraiment un film d'hybride, euh, comme Le chat dans le sac. C'est plus dans un, c'est un narratif, c'est des personnages, il y a c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus structuré. Um, mais tu peux voir quand même des influences du cinéma des Grecs et du cinéma de l'ONF, um, surtout dans les performances des acteurs.
4: En fait... Ce qui est marquant pour moi, pour, de, de Bobès, c'est, euh, je pense que c'est cette période de, de 1964-65 où il va décider de, d'épauler, d'appuyer euh, les cinéastes francophones euh, dans leur désir de faire de la fiction. Et de, en fait, détourner un petit peu le, le, le mandat premier de ces films-là pour, euh, au lieu d'en, de faire des, des, des documentaires sur l'hiver, d'en faire des films. Ça, ça a été un, ça a été un moment important parce que ça a donné le coup d'envoi, euh, d'après moi, euh, au, au cinéma québécois. Euh, s'il n'y avait pas eu l'ONF, s'il n'y avait pas eu les francophones à l'ONF, s'il n'y avait pas eu Jacques Bobet, s'il n'y avait pas eu Gilles Gros, s'il n'y avait pas eu euh, Gilles Carle, euh, je ne dis pas qu'il n'y aurait jamais eu le cinéma québécois, mais il n'y aurait pas eu le cinéma québécois comme on le connaît aujourd'hui. Ce sont euh, vraiment des pionniers, et, et Bobet fait partie de ça très certainement. Des gens qui ont euh, débroussaillé le terrain, qui ont rendu les choses possibles à une époque où c'était quand même très, très difficile de le faire.
3: Mais si on prend comme le grand moment pour l'histoire du cinéma québécois, qui arrive plus tard, euh, je dirais c'est en 1967 1900, à 1970, euh, que nous avons le début de beaucoup plus d'argent indépendant et des productions qui arrivent pas sous l'ONF. Um, c'est des films comme Valérie, um, beaucoup de, de films de nouveaux cinéastes aussi. Je ne sais pas si ces films-là même pourraient exister sans le succès, vraiment, de um, La vie heureuse de Léopoldine, Juste parce que um, c'était un des plus Premier grand succès euh, qui n'était pas seulement quelque chose qui avait beaucoup de, d'attention des critiques. Un des facets de, du cinéma de, ou l'influence de Bobet qui, pour moi, est tellement important, c'est ses films de sport. Um, c- Je ne suis pas vraiment sportif, mais j'adore le cinéma sur euh, les athlètes et sur les événements sportifs, et je sais que lui, il était vraiment passionné de ses idées et de ses mouvements aussi. Nous avons bien sûr euh, ses films sur les Olympiques euh, à Montréal. Je sais qu'il avait toujours dit que son film euh, qu'il a travaillé là-dessus, qui était le plus important pour lui, c'était celui de, des Olympiques, mais... En général, les films sportifs, c'est quelque chose que, qui est tellement intéressant comme un sujet du cinéma, qui touche sur tellement de différents facettes de vie.
4: Et quand les instances gouvernementales ici au Canada se sont demandées bon, à qui on devrait confier la réalisation du film officiel des Jeux olympiques de Montréal, très vite, on s'est entendu pour confier ça à l'ONF. Et donc, le projet est confié à Jacques Bobet, euh, qui a évidemment une affinité pour pour le sport amateur. Et donc, il va mettre sur sur, sur pied un un projet qui est euh, colossal, presque inimaginable aujourd'hui. Donc, Bobet va mettre euh, cette équipe-là en place et 32 équipes de tournage, parce qu'il faut être partout en même temps, parce que les Olympiques se passent, il y a plusieurs compétitions qui se passent en même temps, donc il faut être... euh, partout euh, en même temps. Et donc, au bout de deux semaines euh, de tournage, euh, on se retrouve avec à peu près 200 heures de matériel. Et euh, il faut en faire un film d'à peu près deux heures. C'est Jenner qui accélère. Regardez le il... sprint maintenant. Il sprint pour, pour revenir sur l'île de Vilenko. Imaginez, au sprint pour terminer ses 1500 mètres
1: après deux jours de compétition intense. Quelle force! Quelle résistance!
4: Et le film est vraiment euh, exceptionnel, et euh, sans le doigt euh, à Jacques Bobet, évidemment, qui a, qui a tout mis en place, qui était le, le maestro derrière le projet, euh, mais aussi à Jean-Claude labrec qui avait une approche assez particulière et qui était nouvelle pour l'époque, et qui a changé aussi la façon de faire les films officiels par la suite, c'est-à-dire une approche euh, à hauteur d'homme. En fait, même encore aujourd'hui, peu de gens connaissent qui sont les producteurs derrière, euh, derrière les films. Euh, mais c'est encore plus criant dans le cas de Bobet parce qu'il il n'a travaillé qu'à l'ONF. Et euh, comme donc c'était pas un rôle qui était très très connu euh, du grand public, le rôle de producteur, en plus les films de l'ONF, euh, c'était pas les, les films qui étaient en tête du box office, si je peux dire. Donc il a, il a produit, il a soutenu, il a fait beaucoup de choses en fait euh, derrière euh, pour rendre possible l'avènement du cinéma québécois aussi parce que sans l'ONF, sans Bobet, euh, il n'y aurait pas eu de, le cinéma québécois qu'on connaît aujourd'hui. Je dis cinéma québécois parce que bon, bien sûr il a travaillé à l'ONF mais il a travaillé qu'avec les francophones. Euh, donc euh, enfin tout ça pour dire qu'il est euh, malheureusement pas peu connu, et pourtant, il a joué un rôle hyper important pour notre, notre cinéma national.
0: Comme vous le savez, ce balado est produit par le Musée canadien de l'immigration du Quai 21, et j'aimerais terminer avec quelques belles nouvelles concernant le musée. Il s'agit d'une nouvelle exposition encore en cours de préparation, une expérience cinématographique immersive qui met en lumière les contributions des immigrants et immigrantes au Canada. Philippe Moscovitch, le producteur d'innombrables voyages, s'est assis avec Tania Bouchard, la vice-présidente des expositions de la recherche et des collections du musée, pour discuter de cette nouvelle expérience.
2: Bonjour, mon nom est Tania Bouchard, je suis la vice-présidente des expositions, recherches et collections au Musée canadien de l'immigration du Quai 21. Euh, ça fait un petit peu plus de dix ans que je suis avec le musée. P- pour nous, c'est, c'est important que, d'apprendre et de comprendre que les immigrants ont contribué à la culture, à l'économie et au mode de vie au Canada. Et c'est important de connaître c'est quoi que ces individus-là ont accompli et réfléchir à comment le, leur courage et leur leadership ont ouvert la voie et créé d'autres opportunités pour d'autres personnes. Et surtout, inspirer les jeunes ou d'autres personnes à, à essayer et faire quelque chose de nouveau.
4: Pour les gens qui ne connaissent pas les... Euh, c'est quoi une expérience immersive? Qu'est-ce que c'est? Puis comment c'est différent qu'un, qu'un film qu'on, qu'on verrait, disons, euh, il y a dix ans sur un, un écran au musée?
2: Qu'est-ce qu'on voit? Euh, il va avoir... Euh, l'expérience va être présentée sur un écran de 9 pieds de haut. C'est un écran courbé euh, à 180 degrés. Alors, ça va donner la sensation d'être euh, dans le milieu, d'être en, entouré du film et euh, il va avoir des haut-parleurs dans toutes les directions pour donner une sensation d'être immersé dans une expérience. Alors, c'est, c'est basé sur les, euh, l'audiovisuel et euh, euh, basé sur le, le visuel, beaucoup d'images en particulier et des clips. Euh, alors, c'est, c'est juste divisé en différents thèmes, mais vraiment euh, Pas pas beaucoup de texte, c'est vraiment visuel et audio, spécifiquement quand ça vient de l'audio, c'est vraiment sur les sons, les les bandes sonores. Et au lieu d'avoir des récits ou des des histoires orales comme on a dans d'autres endroits, ce film-là est vraiment différent. Alors, c'est vraiment visuel. Alors, c'est un film de 10 minutes sur une boucle. Alors les gens peuvent rentrer à aucun moment et pouvoir absorber différents moments et rester aussi longtemps qu'ils veulent. Alors ce n'est pas un endroit où ce qu'il faut que tu restes là pour le, toutes les 10 minutes. Et ceux qui veulent revenir et réécouter le, le film, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et à entendre, alors on, on croit que les gens vont vouloir venir plusieurs fois pour voir, uh, voir l'expérience. Et uh, à chaque fois, nous, quand on voit le film de nouveau, on, on, on s'aperçoit quelque chose de nouveau, d'informations de nouvelles qu'on n'a pas euh, attrapé la première fois. Alors c'est des, c'est des petits cadeaux d'information à chaque fois.
4: Hum. Moi, une des choses que moi j'apprécie à propos du musée, c'est euh, cet équilibre entre les histoires personnelles et en même temps euh, la, la perspective aussi, la, la plus grande perspective. Je pense que, qu'il y a un, un, un bel équilibre là.
2: Ah, ouais
0: bien, merci. J'ai hâte de voir la nouvelle exposition, le nouveau projet immersif, dès son lancement. Merci à nos invités d'aujourd'hui. D'innombrables voyages est une production de Philippe Moscovitch pour le Musée canadien de l'immigration du Quai 21. Conception sonore par Natacha Aziz. Pour en savoir plus au sujet du musée, visitez quai21.ca. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur « J'aime », partagez-le et abonnez-vous.